0: Hello， 你好，我是康奇。这个时候你在收听的是由 B F M 财经为你制作的《开门见商之开门新趋势》，每周和你一起探讨开门做生意的新趋势。今天来到节目当中的是《数码时代四十八个生存基本法》的作者孙德俊。其实我们在讲这个科技的时候，可能好几年前，甚至到好几个月前，我们可能都会觉得说，哦、呃，硬件的这个配备可能会越来越难追。为什么？因为以前的手机一用就是好几十年，呃，十几年都不会坏的。但是有智能手机之后呢，像苹果呀、啊、三星呀、啊，这个呃，汰旧换新的频率就有点高得出乎预料，而且是真的，你紧随其后，你都不一定追得上最新款的这个硬件。可是最近如果有在进驻或者开始在玩 Threads 这款平台的朋友，也会发现说，哇，软件的这个选项也越来越多，眼花缭乱，也不知道到底用哪一款比较好。然后这一款都还没有上手，另外一款可能哎就开始面试了。那么今天来到节目当中的这本呃新书的作者呢，就要来告诉我们，到底在数码时代当中有哪一些生存基本法？我想这个除了是个人以外，商业也是非常需要呃去掌。我的一个基本法则、哦，我们马上来欢迎 And So Me 联合创办人，呃，科技专栏的著名作者，包括《数码时代四十八个生存基本法》的作者孙德俊。德俊大哥，欢迎你！嗨，康奇，你好。呃，各位听众，大家好。是德俊大哥，你在这个书的序里面，我们直截了当先来谈。你提到说，美国的 1994， 马来西亚的 1995， 其实都是用互联网元年来标签。可是27年后的今天呢、哦？呃，像我们谈到云技术、人工智能，其实都会想到说，哇，它真的蓬勃发展。然后德军大哥，你就说我们站在时代的转折点。其实我好奇的是，你看从个人到家庭，然后从新创到集团，我们到底面临的那个转折点是什么呢？嗯
1: ，康熙这个问题非常棒哈、哦。如果我们退一步来看，刚才康熙提到的九四九五年，我们可以把它当做是呃互联网元年哈、哦，就尤其是互联网商业化了之后。那过去它是对刚开始的时候，九四年一九九四年就是呃呃世界级的哦，然后来到马来西亚大概在1995年左右哦，书里面有提到。但如果你接着下去看的话，大概在2004年左右上下，我们就进入了一个 Web 2.0 的时代、嗯。那个时候就诶、欸、开始产生了很多呃新创，例如呃 Facebook、呃, Facebook, 呃 YouTube、LinkedIn 这些以社交为主轴的呃电子社交平台媒体哈，在这样推。演下去的话，二零零七年 iPhone 横空出世，哈、嗯、，Steve Jobs 在二零零七年推介 iPhone，、嗯、也开启了呃接下去十五年辉煌的呃移动互联网的年代。所以在这每一代的呃转折的时候，你都会发现，哎，呃，一个新的东西出现了，一个新的机遇也出现了。那在这个时候，这个节骨眼又是什么呢？二零二二年呃十一、嗯、月三十日 ，ChatGPT。呃，横空出世哈，又又再来一个横空出世 ，iPhone 之后，呃，就开启了一个我我可以说算是一个 AI 的呃时代的开端。所以此时此刻，说真的，我们就站在一个 AI 时代开端的一个转折点。OK， 以从过去来看现在，呃，我觉得现在真的也是充满机遇，也是充满令人振奋的一个
0: 年代。嗯哼，其实我会提出这个问题是，是因为元年它就有一种完全全新诞生的概念嘛。但是转折点的话，感觉就是我们走到一半了，我们要转弯，嗯、这个弯转去哪里、嗯、另当别论。嗯，所以对于德军大哥你来说，是不是说这个科技它一直在发展，只是说有了 Web 2.0 3.0、嗯、然后什么人工智能、嗯嗯，它只是不同的这个阶段，我们都在不断的转弯，可是这个发展是没有停断过的。对对，广义来说，其实就
1: 是整个互联。联网的一个呃演变史或者推演史吧，哈、嗯，如果你来看过去二十七八年来，呃，其实整个发展都是环环相扣。好、okay. ，呃，如果说，哎，呃，社交媒体二零零四年左右啊、呃、诞生的时候，到二零零七年移动互联网诞生的时候，如果没有移动互联网，让我们随时随地都可以把这些自己的一些想啊、呃、自媒体的一些内容传输上去的话，呃，怎么样可以让呃？就是社交媒体这么样广泛流行，对不对？所以呃，当我们来看科技的整个演变的时候，它绝对不是一个个体，它绝对是一个环环相扣的，每一代每一代都会紧紧相连，互相影响，呃，并且造成之后的一个整个大变局的一个情
0: 况。嗯哼。可是按照德军大哥你这个讲法，我相信很多的这个正在收听的朋友，听到今天的主题就会思考说，哎，又谈科技的话。我就会想，我还有其他选择吗？我哪怕是在转折点上面，嗯嗯、我也必须要去适应了，不是吗？就好像当年互联网，嗯、我就算不会用，到最后它普及了、嗯，大家都在用的时候，我都还是得要去适应，都得要去 pick up、嗯嗯。那现在的这种人工智能也好，云技术也好，各种新兴的科技，我就算抗拒，难道我还有其他选择吗？这个转折点的弯也就只有一个，我就是必须要朝着往下走，嗯嗯、不是吗？
1: 其其实应该说，呃，大家都已经在用了。好，如果你说 AI， 你抗拒 AI， 你抗拒人工智能，你不希望人工智能进入你的生活。说真的，今天你一打开你的智能手机，你的智能手机里面的很多很多 apps， 其实背后都有 AI 在驱动。OK、哦、都有在 AI 在，简单来说，像 Google 本身，你在做一个 Search， 或者说你在做 Google Translate 这样的一个最简单的一些呃移移动互联网上面的 App 的话，呃，其实背后都有很多人工智能。像我们平常生活中用的 w a z e r i g h t 啊、呃， mm -hmm. 呃，怎么样知道最快的一个定点可以让你去到一个目的地的一个过程？其实背后都有很多 Machine Learning， 都有很多 AI 的呃的工具在跑。是。所以我们已经进入了一个没有选择的阶段哈、哦 mm -hmm. 呃。呃，应该说呃。呃，像我时常说的，呃，我们传统上，呃，我们说 utility， 好、哦，我们生活中，我们搬进一间屋子，我们一定要有水，一定要有电，这些都是 utility， okay, 基本的，基本的，哈、哦，就是就是你生活中一定要用的。但你会发现，你现在搬进一间新屋子的时候，你的 utility 第三样就是互联网，好、哦，你一定要确定你可以上网，<笑>对不对,对？有连上网，对对，最所以从水到电到互联网，呃，我可以说，我们下一个 utility 就是 AI。
0: 嗯 a i 就会像空气一样，在我们生活中无处不在。OK， 所以你写这本《数码时代四十八个生存基本法》，你关注的点会是什么？关注的点是我们不要被淘汰，嗯、还是我们能够把这个所谓的人工智能，或者是把所谓的 utility 使用到多么的透彻、嗯嗯？其实这两个应该是不同的层次吧
1: 。OK， 当当我在写这本书的时候，呃，主要的想法就是说，呃，我。我我不把不把它当做是科技书来写，好、嗯，当数码进入我们的生活已经无处不在的时候，呃，人们有时会开始焦虑，哈，人们也会开始说，哎、欸，这件事情这件。呃，这一間公司做的这件事情背后的想法、背后的操盘、背后的商业计算是什么、嗯？所以我希望通过这本书，也可以让大家身处在这个数码时代的时候，它怎么样可以自处，怎么样可以跟数码共处，怎么样可以跟 AI 共处，这是我我我想通过这本书所达到的目的是。也就是说，当你在阅读这本书的时候。呃，与其说呃你被数码的洪流推推推进到一个不知道怎么样的境地，然后难以自处，我不如说你应该透彻的对这数码时代、对这个 AI 时代有一个更透彻的了解，并且找到安身
0: 立命之道。嗯哼，因为我相信。推出这本书已经是来到一个时代的阶段，是说，我们不是在考虑说被接纳、被淘汰这么简单了，我们是要想着怎么去自处共存，这个才是关键。对，那德俊大哥，你自己。我看了一下你的这个资历，我为什么会用资深来形容你？因为你是两届的大马数码协会的主席，然后你也在做科技专栏、科技企业。其实对于人工智能的这个开发进程，就像我开场提到的嘛，以前我们一款手机，少说你用个十几年它都不会坏，现在你连软件它都是很快速的一个太旧换新的频率。你自己有没有感觉到说，越来越近代的这个科技，它可能那个发展的进程跟以前比它的。那个速度已经远远超前了，你是怎看,、呃、看这一点讲得非常棒，哈、哦。呃，传统上，如果你说
1: 九四年移动，呃，九四年互联网商业化到九五年，呃，到马来西亚，呃，开始蓬勃流行起来，呃，我们经历了二十七八年的这个进程。好、哦嗯，回过头来看，呃，就像我在一场分享会提到， modem， 呃，台下有小孩说什么是 modem。哦、okay ，他不知道什么是 modem， 对不对？是近期发生的事情、呃，对对，前就前几天在一个分享会上面，哦、因为现在都用四 G， 对对对，就就好像呃呃高速上网，什么是 modem， 你完全不能想象到，以前我们会听到 modem 的那种 modem 的声音，对不对？哈啊、呃，所以所以在过去你来看的话，其实那个进程它是需要经过一个累积的，哈呃，包括呃国家的基础设施。从二 G 到三 G 到四 G， 都需要经过一个时间的累计、嗯。但今天发展了二十七八年的互联网的商业化之后，你会发现很多技术的发展非常非常快。我举一个例子：如果今天是二零二二年十一月二十九号 ，ChatGPT 还没有还没有推出，我们对 AI 的想法和使用经验是怎么样的？嗯。但隔一天， 2 0 2 2年11月30日 ，ChatGPT 推出了，突然间把我们对 AI 的期待拉得很高。突然间 ，AI 无处不在，突然间每个人都好像可以 AI, 靠近我们。对对，因为以前我们讲，诶，呃，棋王跟 AI 下棋哦，这只是另外一个新闻。啊 ，AI 把棋王打败了啊、呃！这个跟我没有关系，因为我不是棋王，他遥远，它遥远了，很很远，对,对。但今天你在电脑上，你你跟 ChatGPT 聊，你说，哎，我想找这个资料，我想知道这件事情，你就会看到 ChatGPT 慢慢的，好像在那边 typing， 啊、嗯，在那边浮动，然后突然间就噔噔噔噔噔噔就打了出来，哈，你就感觉到，哎。这个机器人，这个 AI 就在那边，就在我们生活，就在我们旁边，它,它就像一个 AI 的助手一样，跟我们互动，帮我们解决很多问题。嗯嗯所以，再这样发展下去，尤其过去半年来，不管是 OpenAI、微软、l e 也往这个 AI 的浪潮冲过去，然后开发了很多新的相关的软件服务所以，接下去你会发,发现，可能以前我们要用一两年或者两三年能够
0: 看到的改变。现在可能三个月、六个月，这个改变就发生了。是，我想其实再往前再推移一点的话，包括苹果的 Siri， 包括三星的 Bixby， 包括谷歌的 Google Assistant， 其实这些都是 AI， 只是。那个时候我们没有意识到，其实它就在我们生活的周围而已
1: 。对对，这,这些呃声控的软件服务都是 AI 哈、嗯。对，只是说它没有做到呃像 OpenAI 这样的呃超强的功能。当然，这里面也有很多呃呃很多考虑啦哈，因为这些大公司在做这些 Voice Assistant 的时候。呃，他也是，因为他们是上市公司，他们也需要负责，他们也不可以给你瞎掰的答案哈。是。就像有时我们在跟 ChatGPT 沟通的时候 ，ChatGPT 会给瞎掰的答案。也是、啊。什么样的话，他还是 OpenAI， 他还是一个新创公司。嗯。啊，所以他这这有很多试错的空。间，对对对，他有
0: 很多试错的空间。对。嗯，那德俊大哥，其实单从这个书名来解读哈，相信很多的这个读者就会觉得说，哎，我看了这本不算科技书，因为你不不把它当科技书来写，那我是不是就可？可以把它当工具书来读，就有四十八个所谓生存基本法、嗯，是真的是这样吗？你有四十八个基本法、嗯？呃，其实取书名的时候，我们说四十八个基本
1: 法，呃，其实基本法里面远远超越四十八了。Okay. 原则上来说，这过去呃几年来两三年来我写的四十八篇，我认认为呃可以读者一起去读和学习的文章、嗯。那其实文章里面，你要说可能某一篇文章里面有三个点。某一篇文章里面有五个点、啊，真正要陈开起来的话，它是超过一百个基本法的。OK， 好，你是说它是四十八篇文章。是
0: ，你看德俊大哥，你我本来以为你会说哦，就是四十八个，结果你说有几百个，我就要给你出难题。嗯、如果要让你选一个啊、呃，或者你说有几百个的话，那我给你选三个好了。嗯、你觉得在数码时代最重要的这个生存基本法、嗯、有几个是必不可缺的？嗯嗯、呃，当然。
1: 在写的时候，真的写了一下，就超过百多个方法。哈、嗯，尤其四十八篇乘，如果乘三的话，就一百二十多、一百三十多。但如果你你真的要我选的话，我觉得有几样能力非常重要。OK， 一到三个啊，一到三个啊、呃呃。我觉得，尤其刚才我们聊了一阵子过去互联网呃的整个眼镜。嗯、呃，你作为今天的人类，二十一世纪的人类，你非常重要、非常需要的一样能力是学习力。OK， 学习力、哦，学习力非常重要。好、哦呃，假设我们今天，呃，我们没有学习力，我们将使用今天的？不不说电脑，最简单的 smartphone、嗯。哈、哦，过去几年来，因为 COVID， 哈、哦，连我爸妈八十多岁都要学怎么样用智能手机。对啊，我我觉得也赶上来了。对，对我觉得呃，传统上我们说活到老学到老，但其实就是学习力。OK， 好、哦，这就是学习力。第二个，那第二个我觉得就是执行力。好，执行执行力，呃，你学习了之后，你怎样执行？因为你学习了之后，你一定要试错，你一定要去做这件事情。你要操作的，你不去做的话，你永远是处于一种 knowledge 的状态。嗯，你并不是因为在学习了之后，你把它做了出来，执行了出来，执行了出来之后，你怎么样通过执行而学习，然后把它内化成你本身的一个知识和和操作的方法。最后，我觉得从个人到集体，哈，呃，连结力非常重要。好、okay, ，不管是连结，就是你和人。人和人之间的连接，嗯，好啊，或者说人和公司之间的连接，公司和公司之间的连接，甚至你自己本身如何使用移动互联网，或者说现在的 AI 工具，或者说互联网的工具，你怎么样把这些工具连接到传统的东西？我觉得连接力本身是超越呃这各种面向的哈。我举一个例子，哎、欸，今天你很喜欢艺术方面的东西，你很喜欢美术方面的东西，嗯，呃，传统上我们就是。在画纸上画画，对不对？对。但你今天的连接力是把技术和你喜欢的东西结合在一起。你应该用 iPad 画出你要做的 Animation。用 Apple Pencil。用 Apple Pencil， 用技术连接哈。呃，这点是个人的一种学习和执行，嗯，对不对？但再这样下去的话，变成人和人的合作哈。今天如果你是一个呃诗人，你写诗，你可不可以跟一个很会刚才画 iPad 画的人合作，嗯，开一个诗画展？ Right， 就把科技和文学结合在一起，这也是一种连接力。明白。Right, 但公司之间也要有连接力。哈，我们传统上书里面有讲到微软。哈，微软，呃，在2014年之前，呃，呃，其实会面对了很多问题。OK， 它应该一直以来都是一间一党独大的公司。哦 ，Satya、Netela、在 take over 了之后，他做出了一个很大的改变，他拥抱整个工业，他拥抱整个呃,呃连接的公司，就跟大家一起合作，他串联起，他串联起串联起,起来哈。传、哦、统上他怎么会说呃我在 Apple iOS 里面我要推出我的呃 Office 呢？他可能就不管。嗯，但他就因为这样，他就推出了呃 ，A 这个 iOS 的 Office 的 App， 他就把这个东西连接在一起，让自己更加拥抱整个 ecosystem 和生态系统。哈，明结果经过了接近十年的努力，哎，微软回来了。所以这个连接力本身，呃，是非常重要的。不管是从个人、公司和公司之间，呃、我觉得都要善
0: 用这样的一种能力。嗯哼，第一学习力，第二执行力，第三连接力。其实，在这个数码时代要生存下来，我接下来。要问的这个问题就是，德俊大哥，你觉得像我们刚才就有聊到嘛？你哪怕是随波逐流，反正最后科技会普及，你到了八十几岁银发足了，你还是得要去学习嘛？这个只是时间早晚的问题。那你会怎么去建议现在的人？我们是随波逐流好呢，还是我们应该要积极的去想，我要怎么去学习、执行跟连接？因为、嗯。就像刚才你举的例子嘛，包括呃令尊跟令堂，就是在疫情期间，反正刚到时候了，他就是会学，你也不需要特别的去追赶，不是吗？那你的看法是怎么样？嗯，嗯呃，我我觉得不同年龄有不同的
1: 需求啦。好， okay. 呃，当然你说银发族像呃我老爸老妈，呃呃，在疫情之前 ，Q R code 根本不需要存在在他们的生活，嗯
0: ，因为他是
1: 退休一族 ，Right？、嗯、所以所以但。因为疫情，我们要我们要 scanner 买社交 r 因为到处都要去的时候，一定要他他，你就开始要告诉他，哎，什么是 QR code？、嗯、他们也因为这样需要去学习，我要 scan QR code 这回事。OK， 所以我觉得，呃，广义来说，也要看当下你本身，呃，你处在的一种位置啊、呃，你的年龄层、你的专业啊、呃，你所处的一个境地需要怎么样哈、嗯呃。所以你是觉得从需求出发？对，从需求出发，从需求出发。不用特别的去追赶。呃，应该说，如果今天像我的工作啊、呃，我的我的专业是呃跟呃 digital 和数码有关，呃，我当然要追。因为我的需求是我需要知道这一些东西发生什么事情，数码世界发生什么事情，来，当然也跟兴趣有关啦，哈啊，所以我觉得呃，跟开车一样，好，今天你说开车是不是我们生活的需求？是的，因为我们从点 A 到点 B， 我们就需要开车。嗯，但我们不会开车的话，我们也可以叫 Grab 吧。也是哈，不会开车的话，我们也可以大公共交通啊。嗯，只是说方法可能困难一点。来、right, ，可能成本比较高一点，所以我觉得，呃，数码世界让我们享有不同的选择，是今天我们面临的一个情况。嗯哼，这个不同的选择是，哎、欸，随波逐流呢？我我倒不觉得是随波逐流这回事，而是因为数码让我们生活产生不同的选择。OK， 好，在这种不同的选择底下，作为个人，作为个体，你可以做出你今天相对的决定。嗯，在什么时候是不是要学这个事情？对,对中午要不要吃饭？要吃饭要 grab food 呢，还是要打开车出去打包,打包？开车出去打包，天气很热怎么办？嗯，对不对？但如果不要的话，不想出门的话，哎，工作也忙，要在家里完成工作，就叫 food delivery 啊，对不对？是。所以我觉得今天数码时代的的生出来，数码时代的我们，呃，最棒、最美丽的一个机遇就是我们充满选择。嗯哼，在不同的选择底下，你可以做出一个决定，你
0: 到底要做一个怎么样的人？是，我觉得这是这个时代有趣的地方。从需求出发，选择多了，但是我相信伴随而来的应该也会有危机吧。因为上一道问题我们提的是，你是要随波逐流，时候到了你学一学就可以上手，还是说你要去追赶这个科技的发展？因为我们在这个人工智能的时代，听到最耸人听闻的就是说，以后、啊、这个机器人会取代我们人类的，我们的工作会流失的，因为机器可以代替的，等等等等的这些讲法，所以以后。可能老板就会问你会不会用 Chat GPT？ 我要你收集资料，或者老板就会问你会不会其他的某种人工智能的工具？所以德军大哥，你会怎么去解读我们现在面对的危机？其实我们是不是真的面对很多的这个挑战跟潜在的危机呢？嗯
1: ，这也是过去半年来，呃，我在不同媒体或者不同分享会遇到最常见的一个问题。嗯，好，我们在这个 AI 的时代，作为人类应该怎么样和 AI 共处？好。包括企业也是啊、呃，包括企业也是、嗯。当然，康熙刚才说，呃，老板明天或者未来会问你会不会用 Chat GPT 或者用 AI 工具来完成工作，其实已经发生了，昨天已经发生了，不是明天的事情。OK， 啊，所以，呃，我我觉得就像之前讲到的，呃，数码也好 ，AI 都好，它都已经是一个大浪潮啊、嗯。我们在这个浪潮底下，我们要讲求勇，并且还可以生存，哈、啊。那
0: 我们面对的危
1: 机是什么？我、呃、我,我觉得危机本身，当然，呃，从危机来看的话。今天如果你说各大科技大厂他们在推出啊 AI 工具的时候，很多时候他都会说：“哎，我给你这个 AI 工具是 with safety。”嗯哼，他时常会强调这个 with safety 这回事。OK， 安全自信，安全性，安全性。哦，今天如果说你讲 AI， 如果呃，如果某公司推出一个 AI 开发的开动的一个汽车，它当然要确保你在开的时候不会有生命危险。OK， 自动驾驶未来的自动驾驶、嗯、安全很重要。即使 ChatGPT， 我们在用 ChatGPT 的时候，也要有一个安全意识。什么东西危险呢 ？What if 它给你错误的资讯
0: ？嗯
1: ，Right？What if 它给你错误的资讯？微软呃，在过去几呃几个月来，他们就导入了 GPT 的工具哈、哦，然后会开发它的呃新的 Office 的软件，就是我们传统上用的 Microsoft Word、PowerPoint、Excel 这一些啊、呃，之后都会有 GPT 的功能，让你自动生成内容， oh, okay. 生成 Email 的 content， 生成 PowerPoint， 生成 Excel 的 table， 但他时常告诉你 with safety。就是在你使用的时候，你绝对不要把它当做是1百0线准确。嗯哼，你不能完全的依赖它。我我觉得微软在做这个产品的时候，他很聪明。他说，呃，这个软件叫 Copilot， 副驾驶、嗯。OK， 副驾驶，<笑>他只是辅佐你,你作为使用者的康奇或者德俊，你还是主驾驶，你还是那个 Copilot。嗯哦，所以我们在使用数码工具，在使用 AI 工具的时候，很多时候非常重要的就是说，你要一个 mindset。这些东西 generate 出一些东西的时候，或者说生成一些新的 image 的时候，这些东西都需要标注。哎，这是 AI 生成的，为什么呢？我们要不要误导人家说这个是我画的，这个是我写的？当然，写一个有板有眼的 email 其实很简单。好，但你写30分钟，你用 ChatGPT 写三三十秒。很快你改改，你就寄出去了，这就提高了我们的效
0: 率。包括你可能去求证一些资讯，顶多就十分钟就解决。对对对,对所以我觉得
1: 在使用这些东西的时候
0: ，很多时候这个安
1: 全意识非常重要。呃，未来 AI 在我们生活无处不在的时候，很多提供 AI 相关服务的公司都需要考虑到我在提供自动化的过程中，怎么样减低这些风险。嗯哼，怎么样减低这些危险？哈，今天早上我就呃看到一个朋友在网络上分享，他说也有骇客， okay. 呃，刚刚用一些 GPT 的相关技术开发出一些生成，呃，可以去 hack 别人的呃邮件的一些工具哦，滥用也是一个危机，对对，对不对？所以跟跟我们买刀是一样的，好，我们去市场上买刀，因为我们家里有用刀的需求，好，这把刀帮我们切西瓜，帮我们切水果，帮我们切肉。哦，它是一个煮菜、准备食物的一个过程。九十九点九八仙买刀的人的目的都是这个，嗯哼。但就有那零点一八仙的人买刀，可能就是要做坏事，可能就是要伤人，可能就要杀人。所以 AI 工具也是如此啊、嗯。当它可以帮助到我们满足生活上的需求的时候，也会有一小部分人会通过这一些技术去做犯法的事情。这也已经发生在世界上了嘛？我们在过去过去呃，都有很多 hacker 都做做做非法的事情，这些都是技术以外发展同流没有办法避免的一些危机。呃，只是说我们在这一个节骨眼上，需要有意识的去
0: 呃防备这样的一个事情的发生。嗯哼，其实聊到这里哈，我们都是在聊人工智能。云技术它的发展啊，它是双面刃什么的、嗯？为什么？因为最新的技术确实就是人工智能，嗯、也是最热的话题。嗯、可是很遗憾的是，德俊大哥，你举的例子都是欧美国家的一些科技巨擘、嗯。我会关注到的是马来西亚，你不要说中小型企业，哪怕是上市公司，嗯、可能他们在做科技转型的时候，每一次讲科技转型，看不见上聊科技转型，企业都是。我有网站了，怎么不算？嗯，呃，我进驻了这个所谓的电商平台，怎么不算？你会不会担心？其实我们聊的这些，对本地的企业来说，都是太超前的，他们可能还是流于表面的在做科技转型。嗯、你有这样的观察吗？呃，我我个人觉得这方面是非常呃。
1: 应该说两两边都非常 extreme 啦。哈。OK，
0: 很极端、呃，很
1: 极端，非常极端，哈。呃，我们有大公司已经可以开始在呃努力的往这边这方面走。我们也我也,也观察到一些身边的一些小公司，呃，也开始在往用 AI 这边走，哈、呃。重点还是回到，哎。领导人怎么样看这一件事情？嗯嗯，好，公司的领导人怎么样看一件事情？好，我这里举一个例子，呃，我有一个律师朋友，好，律师就是公司一般上不是大嘛，好，就是律师楼，小型的律师楼、嗯。呃，有一天他说，呃，我有顾客很高兴来跑跟我说，他可以用 ChatGPT 生成房屋的租赁的合约。哦 ，OK， 这这很简单嘛，你看，如果你要租一间房间，呃，房子租出去，你是主人。呃，你是 A 方，你是甲方，嗯，呃，乙方的话，他要跟你租多少钱，然后呃，日期是从几十到几十，他就很格式化，嗯，好。可是我会担心啊。ChatGPT 就很快可以跟他生成一个呃非常格式化的一个 agreement， 嗯，但有人就开始这样去用，哈，但难道我这个律师朋友就要放弃吗？不是嘛，哈，他就说，哎，如果我有客户开始去做这件事，我要怎么样去超前？我要怎么样提供更富有价附加价值的服务？嗯，他开始就导入在在律师楼导入 GPT， 让更年轻的呃律师可以用 GPT 帮助他们生成一些呃合同更快速的内容，哈、哦。当然不是合同，可能是某一部分的 cross， 哦，某一部分的 cross。但再解释下去，呃，他就会专注说，哎，我律师楼是不是应该提供更以人为本、更高价值的一些呃商业？伙伴合约、哦、融入一些情感的元如果,如果 A 方和 B 方呃需要经过很多方的讨论，很多次的讨论才能商讨出一个结果，然后我要怎么样把它合约化？我要怎么样提供一个更完全的法律服务？在这种情况下，你会发现，呃，我我向来喜欢说，人总会寻找，呃呃，人总会寻找到一个出口。好、哦嗯，就像《j u r a 这部电影，他他提到 ，life finds a way。好，生命自然会寻找到它的出口。当 GPT、当 AI 这些工具影响到我们的时候，公司如果刚才讲的，呃，一间即使是一间小型的律师楼，他就会开始去思考：哎，我要怎么样导入这些工具，让我的公司更有效率？我要怎样在这些服务开始流行的时候，又提供一个更有价值的服务给我的顾客？我觉得这些东西，这些公司都在努力的做这件事情。好，嗯，当然。嗯刚才讲的例子是一些公司呃已经在用的例子，但也有一些公司可能还没有进入这种状况。呃，所以我觉得呃媒体或者说我们今天这样的访问都是一个机会，呃，让大家开始去意识说，哎，你需要在你的公司呃使用数码科技，你是需要在你的公司营运使用 AI 工
0: 具，让你的公司更有效率、更有效能，提供更好服务给你的顾客。嗯哼。德俊大哥，你在这个数码时代四十八个生存基本法的第一集的第一篇里面呢，你用的一个时间的跨度是十年。那你也说 life finds a way， 我会好奇，接下来我们找这个出口的时间会不会被大幅缩短？接下来我们还真的能够用十年来观察一个科技发展的进程吗？还是说它的速度会越来越快，进程会越来越短？
1: 嗯
0: ，呃，这这是肯定的。好，如果我
1: 们看过去二十七八年来整个发展，从呃互联网的商业化到呃社交媒体到移动互联网，呃，移动互联网在过去十五年来扮演着非常重要的角色。好、哦，我们现在生活中都是移动互联网在主导，因为智能手机。但过去半年来，你看到 AI 的整个发展速度是非常惊人的。从2022年11月30日 ChatGPT 推出到现在，原则上来说，就大概不超过八个月。嗯哼。哦，但这八个月，如果你回过头来看，所有不同公司在 AI 这一个跑道上，卯足全力去推出不同的服务，呃，并且要吸引大大家的眼球的这个整个过程，这半年来感觉好像是过去的一到两年会发生的事情。明白，所以我我之前讲到说，每一个十年，应该说，呃，这本书开始写的时候，大概是在2020年疫情开始的时候，呃，一直写到2023年呃上旬的整个时间跨度。呃，我也用过去二十多年来互联网的整个改变，在在看接下去十年，尤其是二零二零年到二零三零年，我们今天所处的一个时间点，嗯它会怎么样演变？而我们作为今天数码时代生存的一个二十一世纪的人，我们应该怎么样去面对、去拥抱
0: 这个世界？呃，这是这一本书主要要讲的东西。嗯，接下来的十年也好，五年也好，三年也好，我们要怎么去拥抱这个世界？最重要的是要 find a way， 让我们能够跟科技的时代共存，然后找到一个自主的方式。我们今天再一次谢谢安苏米联合创办人、著名的科技专栏作者，也包括《数码时代四十八个生存基本法》的这本新书的作者孙德俊。德俊大哥，谢谢你，谢谢大家。开门见山，之开门新趋势是 BFM 财经制作的节目。你可以在财经官网 c a i j i n my bfm my 或者最新版本的 BFM app 以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目每逢周四早上十点准时更新。更多精彩内容，欢迎您到 Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok 以及 YouTube 搜寻“财经”的“财”，今天的“金”。我们开门见山，之开门新趋势，下期再见。